0: Quel avenir pour les ventes d'ordinateurs dans un contexte de coronavirus L'industrie est-elle aussi menacée qu'on le dit Quels sont les géants qui s'en sortent le plus Avec quelle stratégie Quel regard sur la gestion numérique de la crise en Afrique Que faudrait-il attendre des États pour en parler Ce dimanche, la vice-présidente, directrice générale de HP Afrique, la cavergienne Elisabeth Moreno, ancienne responsable à Orange, Lenovo, et Dell, commente l'actualité d'un Secteur impacté certes par la crise, mais qui résiste. Elle va aborder également ses thèmes favoris la démocratisation de l'accès au digital, la réduction du gap numérique et tant d'autres sujets. À ne pas manquer ce dimanche 28 mai 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-radio. E-Tech, l'émission "Deux monde qui change, présentée par Ousmane Gaye.
1: Bonjour à tous, merci d'être fidèle au rendez-vous. Itec a le plaisir de recevoir ce dimanche Elisabeth Moreno. Bonjour.
2: Bonjour Ousmane, toujours Me... un plaisir d'être avec vous.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Je dis encore une fois parce que vous nous aviez déjà rendu visite en juillet 2019 de passage à Dakar. La nouveauté, c'est que en tant que directrice générale et vice-présidente de HP Afrique, vous avez maintenant pris vos quartiers en Afrique du Sud. Première question, qu'est-ce que ça change euh, quand on prend ces quartiers sur les terres de Mandela.
2: Mon Dieu, d'abord il faut que vous sachiez que c'était un rêve d'enfant pour moi de venir dans ce pays. Ah bon? Parce que l'Afrique du Sud. Oui, oui, oui. C'est euh, mais mais par euh, pas l'Afrique du, euh, 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 voilà, du Sud. En tant que telle. Voilà, c'est pas l'Afrique du Sud en tant que telle. C'est que l'une des personnes qui m'a toujours fascinée dans ma vie, c'est Nelson Mandela, et j'ai toujours rêvé de visiter son pays. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, j'aurais la chance d'y vivre et pour moi, c'est un pur bonheur parce que ce pays est absolument magnifique. C'est un pays qui a une histoire lourde, oui. mais c'est aussi l'un des, des, des pays africains les plus développés et, euh, et, et je me prends souvent à rêver que le reste du continent se développe autant que l'Afrique du Sud, mais avec un peu moins euh, d'inégalités.
1: Oui, et vous êtes un peu le, le résumé du, du Sud-Africain, hein, issu euh, du Cap-Vert, issu de l'Afrique et issu de l'Europe en quelque, quelque sorte. On y reviendra parce que vous avez fait une bonne partie de votre carrière en France.
2: C'est vrai. Euh, en fait, je suis née aux îles du Cap-Vert, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Mais j'ai quitté le Cap-Vert euh, assez jeune. Nous sommes partis en, euh, avec ma famille en Europe. J'y ai passé les 40 dernières années de ma vie, euh, plus de 40 ans même. Oui. Et puis, euh, et, et j'espérais je, je, un jour avoir l'opportunité de pouvoir revenir sur le continent pour pouvoir apporter ma contribution, apporter ma petite pierre à l'édifice. Oui. Et HP m'a offert cette opportunité. Et quelle opportunité, parce que euh, le, 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 la technologie aujourd'hui euh, est partout dans nos vies. Euh, et je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour faire bouger le continent, pour le développer dans différents secteurs et donc je suis absolument ravie non seulement de revenir sur le continent mais en plus d'habiter en Afrique du Sud et en plus de contribuer à son développement au travers des technologies.
1: Wow. Je vais connu rapidement la présentation Elisabeth Moreno. Depuis peu vous, vous êtes donc installée en Afrique du Sud dans le cadre bien entendu de vos fonctions de directrice générale et vice-présidente de HP Afrique. Le monde des écrans c'est le vôtre Elisabeth Moreno c'est ainsi que depuis que vous avez quitté votre petit archipel comme vous l'appelez affectueusement le Cap Vert vous êtes une enfant de l'émigration en quelque sorte même si je précise tout de suite que vous êtes né au Cap Vert, vous venez de le dire, ce pays de moins de 600 000 habitants et qui s'est sur 4033 km et auquel vous tenez tant. Vous avez d'ailleurs fondé le club d'affaires Cabo Verde en 2005 et cofondé la Fédération des associations capverdiennes de France en 2017. C'est en France où se déroule toute votre carrière, en tous les cas jusqu'ici, divers postes de haute direction chez Lenovo, Dell et Orange. Avant de rejoindre HP, vous avez été présidente et directrice générale de Lenovo en France. Le terrain numérique ne vous semble pas acquis naturellement pour vous la titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, devenue juge consulaire avant d'obtenir une maîtrise européenne en administration des affaires, plus de deux décennies d'expérience en tant qu'entrepreneur. Quelques mots rapides pour finir cette présentation, nous parlions de votre attachement au Cap Vert natal, il s'agit plutôt d'un attachement à l'Afrique tout court, récipiendaire de nombreux prix. Vous avez été récompensé comme la meilleure entrepreneur de l'année 2018 par le gouvernement de votre pays d'origine. BBC Afrique vous a décerné le titre de pionnière de la technologie et de l'innovation pour la même année 2018 en reconnaissance de vos efforts dans l'industrie Tandis que Forbes Afrique vous classe comme l'une des femmes les plus influentes du continent de l'Afrique. Donc en 2019, et Jeune Afrique Magazine vous distingue comme l'une des dirigeantes les plus puissantes d'Afrique. Toujours l'année dernière, je fais exprès de m'arrêter là parce que on risque de ne pas finir si on doit tout mentionner. Alors vous nous avez dit comment est-ce que cette installation s'est faite sur les terres de Mandela. Comment en France, on va parler du coronavirus. Maintenant, c'est le cœur. De, de, de ce numéro euh, ditex radio, radio. Comment en france donc le coronavirus avec le confinement a-t-il entraîné une hausse des ventes chez hp
2: oui de, de manière générale notre industrie a été stimulée par euh, les décisions de confinement qui ont été prises un peu partout dans le monde oui. bah, Beaucoup de sociétés ont dû euh, euh, demander à leurs salariés de télétravailler, beaucoup d'écoles ont fermé, si ce n'est la plupart des écoles dans le monde ont dû fermer et donc les, les particuliers, les parents ont dû euh, également s'équiper soit pour permettre à leurs enfants d'étudier, soit eux-mêmes pour étudier, soit juste simplement pour euh, rester connectés euh, avec euh, le monde extérieur. Donc oui, il y a eu euh, une dynamique euh, importante euh, de, de, dans notre industrie depuis euh, le, le début du confinement. Cela dit, euh, on a aussi subi, comme beaucoup, on a beaucoup subi de, de problèmes d'approvisionnement puisque, comme vous le savez, la plupart des entreprises d'électronique sont situées en Chine oui. et euh, on a eu des problèmes de supply chain très importants. À cela est venu s'ajouter la fermeture des frontières, un coût prohibitif des transports, sans oublier que nous avons commencé l'année avec un approvisionnement limité en processeurs Intel. Donc, euh, d'un côté, on a vu un boom des demandes euh, de, des, des ordinateurs PC, des imprimantes, en tout cas de tous les matériels qui peuvent vous permettre d'être euh, de travailler à la maison et d'étudier euh, à la maison correctement. Oui. Et d'un autre côté, on a subi cette disruption de, de, de supply chain qui nous a apporté des, 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 défis, des défis comme moi. Je n'en ai jamais vu pendant mes 20 ans de carrière dans cette industrie, mais c'est normal parce que cette situation est assez euh, extraordinaire pour tous les êtres humains.
1: Extraordinaire, inédite surtout, hein, vous, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'en tant que dirigeante d'une grande euh, multinationale euh, que vous soyez confrontée à ce, à ce genre de défi
2: Ah oui, ah ben oui. Euh, vous savez, euh, il y a une chose assez fabuleuse. On, est, on vit dans un monde où finalement, on essaye de, de tout contrôler, de tout cadrer, de tout analyser, de tout anticiper oui. Et le coronavirus a pris tout le monde de court et on s'est tous retrouvés dans une situation où il a fallu du jour au lendemain trouver des solutions extrêmement créatives, extrêmement innovatives puisque on a dû s'adapter à un environnement auquel on n'était absolument pas habitué mais euh, moi, j'ai énormément d'admiration, un, pour la résilience humaine, oui. deux, pour notre capacité à rebondir. Euh, et, et on se rend compte finalement que euh, ce, ce coronavirus nous oblige à nous reconcentrer sur les essentiels, l'essentiel étant l'humain, étant notre santé, nos familles, nos amis, euh, parce que finalement, le confinement a eu lieu pas pour nous protéger, nous, mais pour protéger euh, les membres plus âgés de notre famille, pour protéger fait. nos voisins, pour protéger euh, les, les jeunes enfants. Donc, euh, euh, je, je suis euh, assez épatée et, et c'est une vérité. On attend oui. toujours de tomber dans des crises extraordinaires pour montrer combien notre humanité est grande. C'est dommage, mais en même temps, heureusement que ça arrive.
1: Oui, est-ce que la légitimité d'un dirigeant peut être en cause, en question dans ce contexte difficile Autrement dit, est-ce qu'en tant que dirigeant, euh, après on se remet en cause parfois Est-ce qu'on se dit si on est à la hauteur ou pas Des questions comme ça, ça ne vous arrive pas
2: yeah, Écoutez, je crois que euh, les dirigeants se remettent en question tous les jours. Parce que, euh, de, surtout dans notre industrie, mm -hmm. moi je suis dans une industrie… Euh, où euh, tout va extrêmement vite. C'est-à-dire que euh, dans, dans l'industrie euh, euh, du PC, euh, ce qui se passe en 10 ans euh, dans une autre industrie, chez nous, ça va se passer euh, en, en 10 trimestres. Donc, c'est vous dire combien on doit sans arrêt se remettre en question. Maintenant, il est certain que quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des collaborateurs qui sont inquiets, qui sont inquiets pour eux, qui sont inquiets pour leur famille, qui sont inquiets pour leur emploi, qui sont inquiets pour leur environnement. Et puis, cette lourdeur de l'incertitude, parce que le rôle d'un dirigeant, oui. c'est de donner de la vision, c'est de donner de la visibilité sur ce qui va se passer sur le long terme. Et aujourd'hui, on est tous logés à la même enseigne, puisqu'il y a un niveau d'incertitude et de complexité qui nous entoure que nous n'avions jamais connu. Mais il il ne vous a pas échappé que oui. euh, là où il y avait une certaine défiance vis-à-vis euh, -vis de l'État, par exemple, voyez comment l'État a repris sa place au moment de cette grande crise. Parce que quand vous êtes en difficulté, vous comptez sur quelqu'un pour euh, euh, allumer la lumière, j'ai envie de dire, pour vous oui. donner une idée de comment les choses vont se passer. Donc, que ce soit... Euh, euh, les chefs d'État, que ce soit les chefs d'entreprise, des petites entreprises, des moyennes ou des grandes entreprises, on a besoin de donner toute la visibilité possible et puis d'accompagner et de rassurer. Et c'est en cela que notre rôle euh, change parce que là où on attend les dirigeants d'entreprise dans la performance, dans le résultat, aujourd'hui, on nous attend plus fondamentalement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à reconstruire, oui. mais dans notre capacité à accompagner, à, à diriger, à développer, à construire un nouveau monde, un, un post-Covid-19. Euh, euh, et c'est un challenge qui est à la fois extrêmement excitant, parce que construire quelque chose de nouveau, c'est excitant, oui. mais également périlleux, parce que on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce que sera le post-Covid. Donc moi, ce que j'ai dit à mes équipes et ce que je dis à mes managers au quotidien, c'est oui. prenez les choses les unes après les autres, Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et avancez pas à pas et faites de votre mieux et on verra ensuite.
1: Oui, on a surtout retenu hein, dans dans votre euh, dans vos mots euh, ce mot d'incertitude. Effectivement, tout est incertain. Je parle un peu de la suite, de la reprise, de la sortie de crise. On, on y reviendra, mais une question personnelle avant d'aller plus loin. Euh, c'est vous personnellement, Elisabeth Moreno, vous vous, euh, vous occupez comment en ce temps de COVID-19? Est-ce que il vous arrive de, de sortir ou c'est plutôt une directrice générale de HP devant son ordinateur qui, qui commande un peu ses équipes? Ça se passe comment Alors,
2: Écoutez, l'Afrique du Sud est en confinement depuis deux mois maintenant, mmh. donc je, je, je suis la première à respecter les règles parce que je mmh. ne peux pas demander à mes équipes de, de les respecter et moi ne pas le faire. La première chose qu'HP a faite euh, quand euh, cette euh, pandémie euh, a commencé à prendre de l'ampleur, c'est de protéger nos collaborateurs et nous avons demandé à tout le monde, donc tous nos collaborateurs au niveau mondial, y compris en Afrique, travail euh, euh, de chez soi depuis au moins deux mois et, et, et heureusement que est équipé pour le faire parce que il faut savoir que cette crise nous a apporté des challenges et des défis à nous, mais oui. également des, des défis à nos clients. Euh, il ne faut pas oublier que euh, nos clients qui sont euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, du jour au lendemain, il a fallu inventer une nouvelle manière de travailler. Euh, tout le monde a été submergé, donc il fallait que nous, nous soyons présents pour les accompagner. Euh, mes équipes ne sont, se sont pas arrêtées depuis le début et je, je les en remercie. Je suis tellement fière du travail ils ont fait euh, et, et, et pour eux, il n'y a pas eu d'arrêt. Et pour eux, il n'y a pas eu d'arrêt. Et pour moi, il n'y a pas eu d'arrêt. Et euh, nous travaillons d'arrache-pied euh, depuis deux mois. Un, pour continuer de servir nos clients. Deux, pour accompagner nos partenaires, parce que vous savez qu'HP a le plus large réseau de partenaires euh, en Afrique. Hein, on a euh, plus de 13 000 revendeurs qui nous accompagnent au quotidien, euh, revendeurs qui sont eux-mêmes dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Et il fallait que nous soyons là et que nous soyons présents et que nous puissions accompagner tout ce monde. Donc, pour répondre à votre question, oui. je suis sur le pont matin, midi et soir et je pilote avec euh, les <rire> moyens dont je dispose. <rire>
1: oui, euh, alors je, je sais que j'accorde un peu trop de temps aux questions préliminaires, mais c'est important qu'on comprenne un peu, avant d'engager clairement le cœur de cette interview, l'industrie des écrans euh, confrontée à la pandémie euh, de la COVID-19. Mais, mais une dernière question quand même, que, quelle est un peu la place de HP en Afrique du sud Peut-être répondre à cette question nous aiderait à comprendre pourquoi le choix de l'Afrique du sud pour vous installer là-bas.
2: Bien écoutez, l'Afrique du Sud est un pays extrêmement important pour nous, tout oui. simplement parce que 30% de notre activité se trouve en Afrique du Sud. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Afrique du Sud est le, 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 le pays d'Afrique le plus développé. Et c'est assez, assez fascinant parce que ce pays d'Afrique qui est le plus développé est aussi celui où règne la plus grande inégalité. Donc, euh, euh, moi, je vous l'ai dit, c'est un choix que j'ai fait de m'installer en Afrique du Sud. HP m'a donné le choix euh, euh, d'où je voudrais euh, m'installer. J'ai d'abord pensé au Cap Vert, mais c'est un peu petit.
1: <rire> oui, oui. J'ai rappelé d'ailleurs la superficie de, de votre pays, n'est-ce pas, au départ
2: rajoutez pas. On est petit, mais costaud. <rire> Donc, effectivement, euh, j'avais le choix. On a aujourd'hui quatre grands hubs en Afrique. Mm -hmm. On en a un euh, à Casablanca. Un à Tunis, un à Lagos et un en Afrique du Sud. Et oui. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un rêve pour moi de vivre un jour en Afrique du Sud. Donc, j'ai sauté sur cette occasion et elle fait d'autant plus de sens que euh, euh, ma plus grande équipe est en Afrique du Sud. Le, la plus grande partie de notre business, 30% de notre business est ici. Le reste est réparti euh, euh, tout au, autour, euh, au, sur l'ensemble du continent. Et donc, euh, voilà la raison de, de mon choix.
1: Je vous mets un peu en mal, hein, Elisabeth Moreno, avec, avec les Sénégalais, parce que vous êtes quand même une habituée de Dakar. J'ai rappelé en début d'émission que vous êtes euh, venue nous rendre visite en juillet 2019 euh, euh, dans nos locaux ici euh, au point E. Vous êtes une habituée de Dakar et pourtant, vous n'avez pas choisi Dakar au moment de l'installation.
2: Je, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas choisi Dakar. <rire> oui. J'aurais pu, parce que ça a été, je me suis dit... Cap Vert, Dakar, mais la raison… Et puis, vous savez qu'il y a énormément de, de, de Sénégalais qui vivent au Cap Vert et beaucoup de cap Capverniens qui vivent au Sénégal et je les salue. Euh, la raison pour laquelle je n'ai pas choisi Dakar, c'est que, vous savez, l'Afrique, c'est un très grand continent, c'est 54 pays et selon que vous soyez en Afrique euh, francophone, en Afrique lusophone ou en Afrique anglophone les choses ne se passent pas de la même manière. Et moi, parce que je suis née au Cap-Vert, j'ai une assez bonne connaissance de l'Afrique lusophone, parce que j'ai vécu euh, à Casablanca euh, et j'ai sillonné, j'ai vécu au Maroc et j'ai sillonné euh, 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 les, les pays d'Afrique de l'Ouest, mais je ne connaissais pas bien l'Afrique anglophone, euh, l'Afrique du Sud, euh, le, 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 le Nigeria, enfin, tous les pays et. Euh, euh, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est d'apprendre et de me développer en permanence. Donc, puisque j'avais le choix, j'ai choisi la partie de l'Afrique que je ne connaissais pas.
1: Heureusement, j'espère seulement que vous allez convaincre les Dakarois. On en revient maintenant à l'industrie des, des écrans, comme je l'ai dit, impacté bien sûr, et, et vous l'avez confirmé tout à l'heure. Euh, Parlez-nous un peu de, de comment, vous nous avez dit d'un mot, comment HP est impacté, mais est-ce que ça a affecté jusqu'au chiffre d'affaires
2: Bien sûr, euh, bien sûr, mais pas seulement HP au niveau mondial, oui. euh, euh, l'année euh, 2020 a démarré de manière extrêmement compliquée. D'abord, je vous ai expliqué les problèmes de, de rupture, d'approvisionnement, de, 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 euh, euh, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Euh, mais euh, euh, au-delà de ça, si vous voulez… Même si vous aviez le, le matériel, vous ne pouviez pas le livrer parce que les, les, les frontières étaient fermées. Et quand vous arriviez à arriver dans le pays, eh bien, les gens étaient enfermés chez eux, donc nos distributeurs ne pouvaient pas recevoir nos, ma nos, nos, nos matériels, nos revendeurs ne pouvaient pas les revendre, Enfin, ça a été euh, extrêmement compliqué. Donc, on estime qu'au niveau mondial, euh, euh, par rapport à l'année 2019, le chiffre d'affaires dans notre industrie a baissé de 8%. Il n'en est pas moins que les, on est l'industrie qui reste la plus dynamique parce que, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce confinement nous a obligé euh, à nous réorganiser, à travailler de la maison, à étudier de la maison et donc la demande est forte et comme beaucoup de pays sont en train de… De, de se relancer, de, de euh, relever le confinement, oui. euh, eh bien nous espérons que la reprise va se faire de manière dynamique et peut-être que euh, elle nous permettra de reprendre euh, ce que nous avons perdu en première partie de l'année 2019. J'espère que nous le gagnerons en deuxième partie de l'année.
1: Oui, ça va arriver. Une idée reçue, peut-être qu'il faut tout de suite attaquer. Est-ce que aujourd'hui les acteurs du numérique sont les grands gagnants, même si le mot tombe mal. Bien sûr, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils sont les grands gagnants un peu de cette crise Parce qu'on sait quand même, que, quand même que euh, l'outil numérique il est au cœur du quotidien.
2: Vous avez raison, euh, Ousmane. Il y, a, il y a une chose magique qui s'est passée ces derniers temps. Vous savez, moi, j'ai souvent été euh, euh, quand je suis interrogée par les journalistes, souvent on me dit euh, « oui, les technologies, c'est bien, mais est l'humain dans tout ça ?» Et on va, on va, euh, euh, les technologies vont, 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 vont faire perdre euh, beaucoup d'emplois de, à beaucoup de gens. Mais on s'est rendu compte que pendant cette crise euh, de, de, du coronavirus, oui. les technologies ont été extrêmement importantes. Elles ont été importantes d'abord et avant tout pour nous permettre de rester connectés avec les gens qu'on aime. Parce que, que vous soyez à Dakar, ou que vous soyez à Abidjan, ou que vous soyez à Praia, ou que vous soyez à Cape Town, à Johannesburg ou à Lagos, vous avez des membres de votre famille qui peuvent être soit sur le continent ou en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Eh bien, aujourd'hui, avec les technologies avec un accès Internet, un téléphone, un ordinateur, vous pouvez non seulement parler à vos proches à, à des coûts euh, euh, qui sont... Euh formidables en comparaison d'il y a quelques années, mais oui. vous pouvez les voir. Parce que moi, si je prends l'exemple de mes parents, mon père a horreur de dire quand il ne va pas bien, mais il peut me dire quand il, qu il peut sourire au téléphone et je ne oui. le vois pas et je peux faire semblant de le croire. De le croire. Oui. Mais quand je le vois euh, sur mon WhatsApp, eh bien, je vois quel mine il a et ça rassure. Donc, connecter l'être humain, c'est ce que les technologies font de mieux. Ensuite, travailler à la maison, c'est possible. Quand vous avez un matériel technologique pour le faire. Quand vous avez une connexion à Internet, quand vous avez accès à l'électricité. Donc, on se rend compte de combien c'est important. Et enfin, un sujet qui me tient extrêmement à cœur, oui. l'éducation. On a le continent le plus jeune du monde en termes d'âge de notre population. L'âge médian en Afrique est de 19 ans. Donc, c'est vous dire le nombre de jeunes qui doivent aller à l'école. On sait aujourd'hui en Afrique que selon que vous habitiez dans une zone rurale ou dans une euh, ville, vous n'avez pas accès au même niveau d'éducation. On sait que le développement du capital humain est la chose la plus importante pour développer notre continent et tout cela peut se faire grâce aux technologies parce qu'aujourd'hui avec un ordinateur vous pouvez avoir accès à un professeur qu'il soit à Harare qu'il soit à Lagos ou je ne sais où ou qu'il soit aux états unis à Harvard ou euh, à, à, à Cambridge donc cet accès euh, démocratisé à l'éducation nous permettra j'espère de donner accès aux connaissances à l'information et au développement au plus grand nombre des Africains et, et, je, et je suis heureuse que malheureusement cette crise hein, mais oui. bon la vie est ainsi faite mais cette crise met le doigt sur tout ce que les technologies peuvent apporter à l'être humain pour peu qu'elle soit bien utilisée.
1: Justement, quelques mots encore avant la pause, Elisabeth Moreno, je rappelle qu'Elisabeth Moreno, directrice générale et vice-présidente de HP Afrique, nous fait l'honneur, l'amitié, elle a précisé dans le mail la fidélité de répondre à nos questions ce dimanche sur e-radio, ce dernier dimanche d'ailleurs euh, du mois de mai, euh, ce dernier jour simplement du mois de mai euh, ce 31 mai sur e-radio. Alors, quelques mots rapides hein, avant la pause, Elisabeth Moreno. Au Sénégal, on a vu qu'on a même redécouvert l'importance du digital avec des conseils, euh, un conseil des ministres dématérialisé. On a une explosion de l'innovation numérique dans nos écoles, comme ailleurs, bien évidemment. Euh, donc, ce, ce Covid-19 ou cette Covid-19, elle montre également la bonne face de notre société.
2: Écoutez, c'est extraordinaire parce que euh, moi, j ai, j ai, il y a quelques euh, il y a quelques semaines, HP a signé avec euh, l'Union africaine euh, un partenariat euh, qui nous permet d'élargir les possibilités d'apprentissage en ligne pour tous les jeunes des 55. État membre de, de l'Union africaine. Euh, L'objectif étant de, de collaborer de, sur diverses initiatives, notamment l'échange d'informations et d'expertise, ainsi que la promotion des plateformes en ligne euh, pour soutenir justement l'apprentissage en ligne pendant cette période de Covid-19, mais aussi, et je l'espère, après. Oui. Et pour la première fois, j'ai pu avoir devant moi les 55 ministres de l'éducation de l'Afrique. Wow. Et j'ai pu leur passer le message que j'aurais mis des mois et des années à leur passer en les rencontrant un par un. Il y a quelques mois, vous savez que… le Ah, le... oh, mon Dieu, quel est ce pays qui a trouvé le… Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Euh, qui a trouvé un remède euh, naturel contre le Covid-19. Euh, Madagascar, Madagascar. Madagascar. Eh bien, le président malgache était avec tous les présidents africains pour leur présenter ce remède. Quelle est la, la, la possibilité mmh. d'avoir cette conversation avec tous ces gens qui sont extrêmement occupés, extrêmement difficiles à voir en un seul temps, et, et partager avec eux ces informations. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, euh, euh, le, 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 le président de n'importe quel pays peut avoir accès à l'ensemble de sa population, utiliser Twitter, utiliser les SMS pour donner les dernières informations sur euh, l'état sanitaire du pays et, et, et indiquer ce qui va se passer demain. Et je suis absolument… Mais c'est incroyable de voir la créativité et l'inventivité dont fait, font preuve euh, les, les jeunes et moins jeunes entrepreneurs africains pour trouver des solutions pour combattre le, le, le Covid-19. Euh, euh, et ça passe de, de la fabrication des, des, des respirateurs artificiels au Togo euh, aux masques pour le personnel soignant en, en RDC ou les stations de lavage automatique de mains au Bénin. Ça, c'est des initiatives qui sont juste extraordinaire, qui n'aurait pas existé sans cette crise. On dit que la nécessité est la mère des innovations et des créations. Et je suis bien que triste de, de la situation dans laquelle le Covid-19 nous a mis. Euh, je suis également heureuse de voir que enfin on utilise les technologies pour ce qu'elles doivent faire, c'est aider les êtres humains.
1: Elisabeth Moreno, directrice générale de HP Afrique, nous fait le plaisir d'être notre invitée ce dimanche sur iRadio. Nous allons marquer une pause d'à peu près 30 minutes et nous vous retrouverons tout à l'heure, Elisabeth, dans la seconde partie, nous allons beaucoup parler de cette innovation africaine, de comment on gère la crise sanitaire en Afrique. Cette Afrique-là, vous y tenez bien sûr et vous nous l'avez dit et redit, mais nous allons également parler de la Sortie de crise. Hein. C'est important la sortie de crise. Et comme on parle de sortie, je vous réserverai cette question euh, bien sûr euh, à la seconde partie. Dans la seconde partie. à tout à l'heure donc euh, sur e-radio, la suite de e-tech avec Elisabeth Moreno, directrice générale et vice-présidente de HP Africa. Elisabeth Moreno, vice-présidente directrice générale de HP Afrique, est notre invitée spéciale ce dernier jour de mai, le 31 mai 2020 sur iRadio, e nous la nous la remercions énormément et infiniment pour ce choix sur iTech e iTech e euh, qu'elle avait d'ailleurs intégré ou plutôt disons visité il y a quelques mois. C'était en juillet 2019, elle avait accepté d'être notre notre invitée. Euh, dans cette période lorsqu'elle était venue à Dakar. La suite de cette interview, très rapidement, Elisabeth Moreno, nous en étions dans la, dans la première partie sur uh, uh, cette explosion de l'innovation numérique en Afrique. Uh, tous ces jeunes innovateurs uh, que j'ai reçus parfois dans cette émission, on peut les accompagner comment on sait qu'il y a des multinationales uh, qui les aident déjà et que fait HP Afrique de ce point de vue?
2: Écoutez, nous, on a, il y a très long, HP parie sur l'Afrique depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, et la première chose que nous avons faite, c'est de nous assurer que tous nos partenaires, travail sur l'Afrique. C'est-à-dire que on ne travaille pas avec des gens à l'étranger qui viennent servir l'Afrique. Nous sommes installés en Afrique et nous travaillons avec des partenaires et des acteurs locaux. Et beaucoup de nos partenaires aujourd'hui ne revendent que des matériels euh, HP. Donc, c'est dire que, en fait, c'est comme si c'était un prolongement de notre entreprise. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons plus de 13 000 euh, membres qui travaillent sur le continent, 13 000 membres dans notre réseau euh, de distribution et oui. qui euh, donc travaillent avec nous. La deuxième chose, c'est que euh, nous formons, parce que c'est une chose de, de, de faire revendre notre matériel, mais nous formons et nous accompagnons euh, euh, ces partenaires euh, sur la longueur. Euh, J'en ai rencontré, certains d'entre eux travaillent avec HP depuis plus de 20 ans. Ça vous donne aussi une idée de oui. la fidélité qu'il y a non seulement vis-à-vis -vis de la marque, mais vis-à-vis -vis de, 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 de l'entreprise parce que beaucoup d'autres acteurs, vous savez que le marché de l'informatique est un marché très compétitif et beaucoup d'autres acteurs sont arrivés sur le marché. Mais ces gens-là continuent de travailler avec HP et j'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur fidélité et, et de n'avoir rien lâché pendant cette crise. Oui, la troisième euh, chose, c'est… Oui,
1: oui, oui. Oui, allez-y. La allez troisième
2: chose… La troisième chose, c'est que, vous le savez, le, 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 la plus grosse difficulté qu'il y a eu pendant cette crise pour les, les, les petites entreprises, et, et on sait que 90% des entreprises sur le continent sont des small and medium enterprises, c'est des très petites ou des moyennes entreprises. Ce sont des entreprises qui, en général, ont beaucoup plus de mal à avoir accès au financement, qui ont beaucoup plus de mal à avoir du cash, et nous les avons accompagnées aussi pendant cette période pour qu'ils ne s'étranglent pas et pour qu'ils puissent repartir avec nous quand toute cette crise sera passée. La quatrième chose que nous avons faite, c'est que nous avons lancé plusieurs initiatives. Je vous ai parlé de notre de notre plateforme Be Online, euh, oui. qui est faite pour euh, euh, les étudiants, leurs parents et les professeurs, euh, pour pouvoir euh, garder tout le monde connecté aux, euh, aux études. Et nous avons embarqué nos partenaires dans cette aventure. HP Refresh, qui est un programme que nous avons également créé, parce que vous ne pouvez pas imaginer, euh, Ousmane, le nombre oui. de demandes, de donations, de matériel informatique que nous avons reçu pendant cette pandémie, parce qu'il y a tellement de personnes qui ne sont pas équipées. Malheureusement, on ne peut pas donner à tout le monde. Donc, nous avons créé un programme qui s'appelle HP Refresh et nous travaillons avec nos partenaires et avec les grandes entreprises. Vous savez que souvent, les grandes entreprises ont des matériels informatiques qu'ils n'utilisent plus pour une raison ou pour une autre, nous avons décidé de travailler avec ces grandes entreprises, notamment la BAD, pour euh, récupérer ces matériels, leur redonner une nouvelle vie et les distribuer à ces enfants qui, malgré la plus grande volonté de leurs parents, ne pourront pas s'offrir euh, un matériel informatique. Et là aussi, sans nos partenaires, nous ne pouvons pas y arriver. Donc, c'est une bataille commune. Euh, de toute façon, dans un environnement aussi complexe que celui-là, si vous ne travaillez pas avec nos, vos partenaires, vous ne pouvez pas réussir. Et je suis extrêmement fière du travail que nous avons réussi à accomplir juste maintenant.
1: Oui, euh, ce qu'on voit, bien sûr, on ne minimise pas. Hein, ce sont des efforts importants. Mais en même temps, nos start-up, euh, et j'en parle euh, avec une entrepreneuse, en tout cas, une ancienne entrepreneuse euh, ou entrepreneur avec eux à la fin, euh, parce que nos startups, elles sont là-dedans, mais en même temps, euh, le taux de mortalité est encore important.
2: Le taux euh, de, de, de mortalité, comme vous dites, des, des startups est le même partout dans le monde. Euh, et et l'entrepreneuriat, de manière générale, il y a, il y a, je, je, je ne me souviens plus des chiffres, mais il y a un nombre important d'entreprises, de jeunes entreprises oui. qui meurent avant leur troisième année parce que les gens ont de bonnes idées mais ils n'ont pas toujours le savoir-faire, ils n'ont pas toujours le bon réseau, ils n'ont pas toujours les, les 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 bonnes compétences de dirigeants d'entreprises et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en œuvre un programme qui s'appelle HP Life pour aider les jeunes entrepreneurs à apprendre à faire à lever des fonds, utiliser le, le e-commerce, euh, faire un business plan, euh, euh, faire un plan marketing, euh, comment euh, utiliser la 3D, comment, voilà, on a fait des, des plans de formation pour accompagner euh, les jeunes entrepreneurs et les start-upers parce que euh, l'entrepreneuriat c'est pas que le que le et euh, que c'est pas que les start-up. Hein. Ouais, euh, ouais. Je veux bien qu'on, bon, bon, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il y a aujourd'hui ouais. plein de manières d'innover. Les technologies aident beaucoup, donc il y a beaucoup de start-upers, mais on entreprend pas que dans le, les start-up. Donc, vous avez raison, beaucoup d'entreprises ne vont pas au-delà de la troisième année, ça n'est pas un phénomène exclusivement sur le continent, c'est un phénomène plus grand sur le continent parce que l'accès au financement en particulier sur le continent est compliqué et en particulier pour les femmes parce que vous savez que le continent a le conti et, et le et enfin euh, l'Afrique est le continent sur mmh. lequel il y a un taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé mais c'est un entrepreneuriat qui est informel et euh, le, le partenariat que, que nous avons décidé de signer avec UN Women, c'est justement pour aider euh, les, les, les femmes entrepreneurs euh, au travers des technologies à prendre euh, possession de leur compétences de leur capacité d'étendre ce qu'elles sont capables de faire au travers des technologies, puisque vous savez qu'avec un ordinateur aujourd'hui, vous pouvez travailler de n'importe où et vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez vendre votre beurre de carité euh, à Paris et, 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 à, et à New York, mais il faut encore que vous sachiez comment tout cela fonctionne. Donc, avec nos programmes HP Life, c'est ce à quoi nous aspirons. Oui. Après, il y a une responsabilité de nos euh, gouvernants de nos chefs d'État, de créer une véritable stratégie du numérique sur le continent oui. qui aujourd'hui n'existe pas. Et ça, pour moi, c'est la clé du succès de, des startups et de n'importe quel entrepreneuriat. Si j'avais une baguette magique et que je, de, je pouvais euh, réaliser, ou alors s'il y avait un génie qui me demandait <rire> aujourd'hui de réaliser trois vœux, le premier, ce serait de développer notre capital humain parce que d'ici euh, 2050, il me semble que l'Afrique va avoir la plus grande population du monde et la plus grande population active du monde. Vous imaginez la force que ça peut être pour l'Afrique dans un contexte où euh, les, 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 les ressources humaines vieillissent euh, dans les pays occidentaux et elles se raréfient de plus en plus. Donc, si on forme notre jeunesse, si on que ce soit les garçons ou les filles, oui. qu'on leur donne accès aux moyens technologiques qu'on crée des hubs où ils peuvent avoir accès au financement, où ils peuvent avoir accès à la formation, à l'accompagnement, au coaching, au mentoring, Eh bien, l'Afrique pourrait se développer de manière exponentielle. Et c'est ce qui nous manque de l'éducation, de la stratégie dans notre politique de développement, de, le, du courage et, et de l'ambition dans nos capacités à innover et vous l'avez dit tout à l'heure le nombre de, 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 de jeunes ou moins jeunes Africains qui oui. créent des solutions extraordinaires pour combattre le Covid-19 prouve que nous sommes capables d'utiliser les technologies ou sans les technologies pour faciliter nos vies au quotidien, que ce soit pour mieux communiquer, pour mieux nous informer, pour notre santé, pour notre éducation, pour télétravailler et plein d'autres solutions.
1: Elisabeth Moreno, directrice générale et vice-présidente de HP Afrique et notre invitée ce dimanche sur e-radio. Vous avez dit tout à l'heure, il nous faut de très bonnes stratégies en Afrique. J'ai compris un peu l'allusion. On a des stratégies, le Sénégal notamment, ce n'est pas que je vous mets en mal avec, avec Dakar, mais c'est important qu'on y réfléchisse un peu. Vous, avez raison. vous pensez que des, des stratégies comme ça, elles ne sont pas adaptées Est-ce qu'il faudrait y apporter des changements
2: J'ai eu la chance de visiter votre technopole euh, et, 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 et je trouve que euh, le président euh, Macky Sall a une oui. ambition très importante euh, en termes de développement technologique euh, au Sénégal euh, comme euh, euh, notre euh, petit pays le Cap Vert a, vous savez que le Cap Vert est fortement reconnu aujourd'hui euh, parce que euh, il a énormément investi dans le développement euh, euh, du capital humain dans le développement du numérique et dans oui. la bonne gouvernance j'ai vu le Sénégal faire la même chose et, et je pense que c'est sage et c'est intelligent euh, et euh, je crois que le, le Sénégal est en train de prendre le chemin de cette croissance économique et de création d'emplois dans de nombreux secteurs clés de, de, de l'économie grâce aux technologies et je trouve que c'est très heureux parce que non seulement ça va permettre au Sénégal de se développer mais ça ça va également nous permettre, vous savez qu'au mois de juillet euh, l'Africa Trade Agreement est censé euh, rentrer euh, en œuvre et eh bien ça va nous permettre une plus grande interconnexion avec les autres euh, marchés nationaux euh, et, et avec le reste du monde parce qu'on va pas s'enfermer sur nous-mêmes et rester euh, euh, confinés dans notre petite Afrique le monde est global, il faut embrasser cette globalité et il faut aller exporter nos talents, exporter notre savoir-faire et, euh, et faire en sorte que euh, notre jeunesse retrouve l'espoir de se développer davantage et, et qu'elle n'ait pas envie d'aller prendre des bateaux de misère avec le risque d'aller mourir en mer parce qu'elle veut aller chercher un emploi euh, dans un autre euh, pays. Je pense que si euh, sur notre continent, qui est, est l'un des plus riches du monde, si nous arrivons à créer de l'emploi, nous redonnerons de l'espoir à notre jeunesse et nous reconstruirons la magnificence de l'Afrique parce que beaucoup de gens oublient que l'Afrique n'est pas ce continent misérabilissime dans lequel on ne parle que de guerre, que de malnutrition, euh, que d'inégalité, euh, 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 que de mauvaise gouvernance, etc. etc. Moi, je crois en l'Afrique, j'ai beaucoup d'espoir euh, euh, pour l'Afrique et j'espère que tous les Africains, qu'ils soient en Afrique ou de la diaspora, vont contribuer à cette renaissance africaine.
1: Nous allons nous euh, attarder un peu sur ces rapports entre vous, HP en tout cas officiellement, avec Dakar. Vous faites quoi de, 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 de concret au Sénégal dans le cadre un peu de vos fonctions
2: On a essayé de faire beaucoup de choses. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, euh, j'étais euh, à Dakar euh, au mois de, de, de juillet euh, de l'année dernière, j'y étais au mois de janvier, j'ai rencontré le ministre de l'Éducation, que je salue, j'ai rencontré le ministre des Technologies, on a énormément travaillé avec les universités virtuelles pour équiper les jeunes, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de créer le nombre de classes suffisant, d'embaucher le nombre de professeurs suffisant, il n'y a aucun État africain aujourd'hui qui a les moyens euh, de pouvoir répondre à toute cette demande face à cette jeunesse qui est vibrante et qui a tellement de besoins. Et donc, euh, nous avons énormément travaillé avec le Sénégal, notamment pour mettre en place des solutions euh, euh, concernant les universités euh, virtuelles euh, euh, au Sénégal. Et j'espère que ça n'est que le début. Alors évidemment, le COVID-19 a un peu ralenti euh, tout ce que nous avions entrepris, mais euh, la machine est en route.
1: Oui, euh, la machine est en route entre HP et, et Dakar. Hein. Nous allons consacrer les, les dernières... Euh euh, les dernières minutes de, de cette interview exclusive qu'Elisabeth Moreno accorde à ITEC, bien sûr, euh, on va rester toujours euh, sur, euh, sur euh, le, la relation, le, le rapport à, avec Dakar, mais d'un point de vue marché, d'un point de vue marché, comment le Sénégal se positionne par rapport aux autres pays? Est-ce que c'est un bon élève pour vous?
2: Euh, pour moi, le Sénégal est un bon élève. Vous savez, euh, dans le monde, quand les États-Unis font quelque chose, euh, tout le monde copie en Afrique et le Sénégal fait figure d'exemple pour l'Afrique euh, subsaharienne. C'est pour ça que vous avez une grande responsabilité et c'est pour ça qu'on a décidé de miser beaucoup sur le Sénégal, notamment dans le secteur de l'éducation parce que vous avez une jeunesse euh, euh, qui, est, qui est à la fois éduquée, qui est à la fois curieuse Innovante. Euh, vous avez vu comment euh, l'Institut Pasteur de, de, de Dakar a fait la différence euh, pendant cette période de pandémie. Elle a non seulement aidé euh, les Sénégalais, mais elle a également aidé euh, d'autres pays en Afrique. Donc, je pense que euh, parce que euh, euh, le Sénégal est un pays où on, notre jeunesse est, est bien éduquée, bien formée, parce que euh, il y a une connexion et une influence sur le reste du continent euh, qui est importante parce que votre gouvernement a une ambition forte euh, d'utiliser les technologies pour développer les différents secteurs de l'agriculture, de la santé euh, et, 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 et l'industrialisation, je pense que nous allons pouvoir faire des choses intéressantes. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, euh, il soit davantage concentré euh, sur la résolution des problèmes apportés par le coronavirus, mais j'ai hâte que nous reprenions nos échanges, euh, notamment sur le secteur de l'éducation.
1: Deux points pour finir, comprenant votre affection pour le Cap-Vert. C'est un point que je mettrai en dernier. Je fais venir d'abord... Votre message pour les femmes, Elisabeth Moreno, vous, vous savez très bien qu'à Dakar, l'explosion numérique, elle, elle, elle est réelle, surtout chez les femmes. Alors, un message aux femmes, je suis sûr que vous en connaissez certaines déjà.
2: Je, je suis... Euh, C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je suis une femme, parce que j'ai je, je, vu les femmes africaines travailler et elles travaillent énormément. Je ne sais pas si vous savez, Ousmane, mais les femmes dans le monde... Euh, euh, forme oui. 66% de la force de travail au niveau mondial. Les femmes produisent 50% de notre nourriture. Et pourtant, il y a encore un manque de reconnaissance. Vous avez qu'à voir l'écart qu'il y a entre le salaire des femmes et le salaire des hommes. Euh, 24%. On est en 2020 et il y a encore 24% de différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. Les femmes sont encore le plus euh, impacté par le fossé numérique euh, parce que soit elles ont pas été formées, soit elles n'ont pas été accompagnées, soit parce que on leur dit que c'est pas fait pour elles euh, et ces inégalités là euh, que ce soit dans les pays et les régions isolées ou mal desservies ou qui sont totalement exclues, eh bien ça crée des bidonvilles et on a de plus en plus de bidonvilles en Afrique et ça n'est pas normal que les femmes continuent de souffrir alors qu'elles contribuent autant à l'économie et au développement de notre continent. Donc, si j'avais un message pour elles, c'est de leur dire que, enfin, elles ont accès, vous savez, quand euh, il y a eu euh, 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 la, la première évolution industrielle sur euh, euh, les machines à vapeur, quand il y a oui. eu l'électricité, quand il y a eu euh, euh, la fabrication euh, des, des, des matériels euh, technologiques, c'était éloigné et on ne pouvait pas y avoir accès. Aujourd'hui, n'importe quelle femme peut avoir un téléphone entre ses mains. N'importe quelle femme peut avoir un ordinateur entre ses mains la connaissance est en train de se démocratiser. Et le message que j'ai envie de leur passer, vous, beaucoup de gens connaissent mon histoire personnelle, beaucoup de gens savent que je suis née dans l'un des, des pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, je dirige l'une des entreprises technologiques les plus importantes sur le continent et je veux vous dire que c'est possible et que cette force que vous mettez au service du continent, eh bien, prenez-en une partie, mettez-la au service de votre développement, du développement de vos entreprises, parce que quand une femme développe son entreprise, chaque argent qu'elle gagne, elle le remet, elle le, elle le met dans l'éducation de ses enfants, elle le met pour servir sa famille, elle le met pour servir sa communauté. Et c'est ça aussi qui fait grandir l'Afrique. Et je pense que les femmes sont une vraie chance pour l'Afrique. C'est une c'est mon ami Aude qui l'a dit et j'y crois. Et j'espère J'espère que cette chance-là, nous allons pas passer à côté.
1: Merci beaucoup Elisabeth Moreno. Alors, un dernier point, c'est, euh, je sais que vous, a, vous allez l'aimer ce point, c'est sur euh, votre pays, le rapport un peu avec, avec euh, le Cap-Vert. Euh, il est comment ce rapport Vous y allez souvent, vous êtes euh, en contact avec les autorités, ça se passe comment
2: Bien sûr, bien sûr. D'abord, mes parents vivent au Cap-Vert euh, et donc euh, j'y vais, euh, j'espère que le confinement ne va pas durer parce que j'y vais en général en moyenne tous les six mois, euh, pour les serrer sur mon cœur parce que parce que parce que ce sont nos parents et, et il n'y a rien de plus précieux. Euh, J'ai, je travaille beaucoup aussi avec le gouvernement du Cap Vert. Je suis euh, l'une des, des quatre ambassadrices, ambassadrices euh, technologiques, euh, parce que je vous l'ai dit, le Cap Vert investit énormément euh, dans euh, le, le développement technologique, euh, dans les infrastructures euh, numériques euh, pour permettre au pays euh, de se développer. Euh, et, euh, et, et ils font appel à moi et euh, je travaille énormément avec euh, euh, avec eux dans ce dans ce cadre-là et puis euh, je suis également investie dans beaucoup d'associations d'ailleurs euh je fais partie de la fédération des associations capverdiennes de France et nous avons décidé de lancer un très grand appel à toute notre communauté où qu'elle se trouve en Afrique aux états unis en Europe ou en Asie pour faire une grande campagne de, de, de dons pour aider les capverdiens qui sont en difficulté parce que vous savez que cette pandémie va avoir des conséquences économiques terribles et les personnes et les pays qui vont souffrir le plus sont ceux qui sont déjà vulnérables et, euh, et donc euh, évidemment que je continue de contribuer de toutes mes forces à ce qui se passe dans mon pays.
1: Mais vous l'avez dit, la politique, vous l'excluez, elle ne fait pas partie de vos plans.
2: <rire> mais c'est la deuxième fois que vous me posez la question euh, et, et je vais vous redire ce que je vous ai dit la dernière fois. Je me sens utile là où je suis, dans ce que je fais aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'aider mon pays par, avec les moyens dont je dispose euh, et je trouve que c'est très bien comme ça pour l'instant.
1: D'accord. Mais on aura noté que la réponse n'est pas très claire. Elisabeth Moreno, merci infiniment d'avoir été encore une fois notre invitée sur e-radio.
2: Merci à vous de m'avoir invitée. Je souhaite à tous les Sénégalais de un bon, une bonne bataille contre ce Covid et j'espère que nous en sortirons tous rapidement et que ça va être un tremplin pour construire une nouvelle Afrique que je nous souhaite à tous.
1: Merci. Directrice générale et vice-présidente de HP Afrique, Elisabeth Moreno. Nous, nous allons suivre ce portrait que nous vous avions consacré sur e-radio et on se retrouve juste après pour un rappel de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Le portrait de ce 5 mai, une femme encore une femme encore et des plus connues sur le continent après un passage par l'Europe où elle a été à moins de les avoir dirigées dans les plus grands groupes au monde. Aujourd'hui, Elisabeth Moreno, une capverdienne convaincue par son pays et par l'Afrique, tient les commandes de HP Afrique et quand ça touche l'économie
0: comme beaucoup d'Africains, Elisabeth Moreno est issue de l'immigration son histoire démarre en 1976 lorsque accompagnée de sa famille, la jeune fille quitte ce qu'elle appelle son petit archipel pour la France, un voyage vers l'Hexagone avec escale au Portugal avant de rejoindre la destination finale j'ai passé les 40 dernières années euh, euh, en France où euh, j'ai fait toutes mes études et puis ensuite j'ai commencé à travailler d'abord pour mon compte puisque j'ai créé une petite entreprise
2: familiale et en Ensuite, j'ai rejoint mon premier grand groupe international, Orange. Ensuite, j'ai travaillé pour Dell. J'ai travaillé pour Lenovo. Mon dernier job était présidente de Lenovo en France. Et me voilà la plus heureuse des Africaines que de revenir sur le continent
0: pour promouvoir les technologies et tout ce qu'elles ont de bon à apporter à notre continent. Des postes prestigieux à des niveaux stratégiques et importants ce ne sont pas ses meilleurs choix. Qu'est-ce qui la passionne vraiment Demandez et automatiquement, la directrice générale de HP Afrique vous répond et avec quelle éloquence. Mon Dieu, je crois que la plus passionnante, ça a été de rentrer
2: dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat est ce qui vous permet de gagner en autonomie économique et pouvoir ne pas vous préoccuper de ce que vous allez manger le lendemain matin, pouvoir vous dire que vous pouvez offrir à vos enfants les meilleures écoles, pouvoir vous dire que vous allez pouvoir aider votre famille à la fois en Europe mais aussi en Afrique. Je
0: dirais que c'est le choix d'être rentré dans l'économie qui a été le plus intelligent de ma vie. Forte 20 ans d'expérience dans les TIC, l'ancienne responsable des petites et moyennes entreprises du groupe Orange, est devenue aujourd'hui quelqu'un qui compte sur la scène internationale. N'empêche, elle n'oublie pas ses frères et sœurs qui prennent le chemin de l'Europe pendant qu'elle en revient. Chaque être humain a le droit de vivre dignement. Bien sûr, l'Europe est aujourd'hui
2: un miroir aux alouettes et ces jeunes veulent avoir une meilleure vie. On ne peut pas leur reprocher ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous leur donnions les moyens de vivre dignement sur le continent. Personne ne quitte sa famille, ses amis avec les dangers que ça sous-entend pour aller dans un endroit où on ne veut pas d'eux, où souvent dès qu'on les attrape, on va les renvoyer. C'est une humiliation qui est inacceptable, insupportable. Nous avons sur le continent toutes les richesses naturelles et toutes les richesses humaines pour faire en sorte que ces jeunes-là aient envie qu'ils soient fiers et
0: qu'ils soient heureux de rester sur le continent. Et c'est ce à quoi nous devons tous œuvrer. Tous œuvrer et vite D'autant plus que les urgences sont là. D'ici 2050, la population africaine aura dépassé la population indienne et la population chinoise. D'ici
2: 2030, on aura la plus forte population active au monde. La moyenne d'âge sur le continent sera de 30 ans. Notre population active sera plus importante que n'importe où dans le monde. Il faut absolument que nous formions, que nous éduquions cette jeunesse pour qu'elle puisse non seulement créer ses propres emplois sur le continent, mais également se mettre en compétition avec les talents, les compétences et les expertises au niveau
0: international, qu'elle puisse postuler à des jobs en Afrique, partout en Afrique, mais aussi en Europe et aux états unis et en Asie. Toujours souriante avec facilité dans le verbe, une voix qui capte et captive, un nom qui se fait de plus en plus un renom dans les milieux de la tech et pourtant, elle n'est pas contente, sûrement au fond d'elle, trop de priorités sur le continent, pas encore prise en charge.
1: Récit piander, le nombre de prix vous a avait été récompensé comme la meilleure entrepreneur de l'année. 2018, par le gouvernement de votre pays d'origine, BBC Afrique vous a décerné le titre de pionnière de la technologie et de l'innovation pour la même année 2018 en reconnaissance de vos efforts dans l'industrie, tandis que Forbes Afrique vous classe comme l'une des femmes les plus influentes du continent de l'Afrique. Donc, en 2019, jeune Afrique vous distingue comme l'une des dirigeantes les plus puissantes d'Afrique. Toujours l'année dernière, j'ai fait exprès de m'arrêter là parce que, bien sûr, euh, comme dit en début d'émission, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire parce que simplement le temps ne s'y prête pas. Merci à vous Elisabeth Moreno, je précise que cette interview elle est à écouter et à regarder à l'instant sur mes réseaux LinkedIn et Facebook parce qu'elle est également en vidéo comme à la télé, aucune différence. Merci Elisabeth Moreno, à très bientôt pour d'autres interviews sur l'actualité du numérique au Sénégal et à l'étranger.
2: Merci Ousmane Gay et longue vie à votre radio. Au revoir. Merci
1: beaucoup, au revoir, à bientôt.